0: Bienvenidos al podcast donde se dicen las verdades de la NFL, donde están los mejores análisis y opiniones. Esto es Primer Down con Leonardo Magaña. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Primer Down. Mi nombre es Leonardo Magaña y bueno, estoy muy contento, muy, muy contento. Y sé que ustedes también porque es la semana de Super Bowl. Cada vez falta menos para el juego más grande de la NFL... Tampa Bay contra Buccaneers, Tom Brady contra Patrick Mahomes. Un gran, gran partido el que nos espera. Y a lo largo de toda esta semana, en primer down, les vamos a brindar contenido todos los días. Así es, a lo largo de esta semana, todos los días, las mejores opiniones, el mejor análisis, la mejor información para que ustedes estén preparados para este gran, gran, gran Super Bowl, que sin duda va a ser de los mejores de toda la historia. El día de hoy, eh, Carlos Holguín, el, el invitado de, de hoy, eh, alguien que a ustedes les gusta mucho escuchar eh, Sin duda siempre hace muy buenas aportaciones Y vamos a hablar de Tom Brady Patrick Mahomes quién tiene más relevancia en su equipo quién es la pieza clave Para ya sea Tampa Bay Ya sea Kansas City Y también obviamente Teníamos que hablar de este tema Matthew Stafford deja a los Leones de Detroit Después de 12 temporadas Para llegar a Los Ángeles Con los Rams Sean McVay Deja Desconfía de Jared Goff Y lo envía a Detroit Para traer a un coreback de 32 años con el que espera llegar a la máxima instancia, al gran partido, al supertazón. Y bueno, la verdad es que tiene un equipo con el cual competir, con el cual va a ser pues alguien relevante la próxima temporada y sin duda esta es la oportunidad que tanto quería Matthew Stafford. Así que quédense en el episodio de hoy, tenemos dos temas muy muy buenos, ojalá les guste, esto es Primer Down. Comenzamos. Y arrancamos el episodio con esta pregunta ¿Quién es más importante para su equipo? ¿Es Tom Brady o es Patrick Mahomes? Y la respuesta es muy sencilla, Patrick Mahomes. ¿Por qué? Porque vimos cómo se desmoronaron cuando Patrick Mahomes abandonó el terreno de juego contra los Browns de Cleveland. Fue un equipo totalmente distinto, un equipo al que casi se le va la victoria, el que casi pierde esa oportunidad de repetir el ser campeones. Patrick Mahomes es el más importante porque es alguien que que ganan los partidos, no, no quisiera decir por su cuenta, pero es la verdad. Es tan habilidoso, tiene un talento que no lo puedes parar, no lo puedes taclear, no, no, no hay un golpe que, que que tú me digas, lo tumbaron a Patrick Mahomes. No, no lo hay, no existe. O sea, fuera de esa contusión que tuvo en el juego de los Browns, que pues fue un, le doblaron el cuello y salió mal, pero fuera de de, de ese golpe... No, no lo hay porque no le han pegado a Patrick Mahomes y es alguien muy elusivo, es muy talentoso, un gran brazo y, y tal vez tú me digas, pero tiene a Travis Kelsey, pero tiene a Tyreek Hill. Bueno, del otro lado Tom Brady tiene no solo a Mike Evans, Rob Brunkowski, eh, Chris Goodwin, Antonio Brown, Leonard Fournette, porque en general creo que es un roster más completo el que va a presentar Tampa Bay el día del Super Bowl que el de Kansas City, por eso Patrick Mahomes creo que es el coreback más importante de estos dos Es el que más importancia o, o más rol Va a tener el día del supertazón Porque va a tener una línea ofensiva Pues lesionada No con sus titulares eh, va, va a tener una defensa que Tiene a dos corners eh, Pues de, Parcialmente hoy, hoy en, 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 en la lista En el reporte de los lesionados están fuera Están fuera para el partido eh, No se sabe si van a jugar o no y, y por eso creo que Patrick Mahomes va a ser el que tenga que salir a buscar el encuentro, a, a, a arriesgarse, a, a dar la cara, a hacer las jugadas grandes, y tiene la capacidad. Por eso creo que eh, es el hombre importante, es el hombre a seguir. Y, y Tom Brady, sí, ha sido importante para este equipo para llegar a estas instancias de supertazón, pero creo que cualquier otro, eh, en el sentido de un coreback, eh, obviamente mejor que James Winston, que era lo que tenía la temporada pasada. Eh, no, no te voy a decir que los hubiera llevado a Super Bowl, ¿no? pero creo que Tom Brady es el único que podía darle este sueño, esta oportunidad a Tampa Bay. Pero creo que comparando estos dos, los dos son muy importantes, es lo que quiero decir. Los dos son muy importantes, pero creo que Patrick Mahomes tiene todavía ese papel mayor o, o, o esa importancia... Que, que va a tener él que jugar a otro nivel para, para ganar el encuentro y, y que tiene esa, esa, esa calidad y, y que sé que lo va a llevar al límite a, a, a la defensa de los Buccaneers y a Tom Brady porque sin duda creo que esperamos muchos puntos muchos puntos porque si algo sé que, que, que tiene Patrick Mahomes es que no pierde encuentros por más de dos posesiones o sea, no, no, no pierde un juego así desde, el, desde que jugaba en la prepa así se las pongo entonces, pero muchos puntos. Tom Brady tiene que alcanzar la explosividad que, que, que va a tener el equipo de Kansas City. Andy Reid es pues, el mejor coach hoy por hoy y, y sin duda va a ser un playbook muy, muy, muy diferente eh, a, a lo que anticipe eh, Tampa Bay y, y sin duda un, un juegazo, un juegazo el que nos espera. Y ahora el segundo tema, pues Matthew Stafford deja a los Leones de Detroit después de 12 temporadas eh, llega a los Rams, eh, un, un trade que involucra a dos selecciones de primera ronda, a una tercera ronda, y a Jared Goff eh, puso a Los Ángeles en la mesa por hacerse los servicios de Matthew Stafford. Ahora, eh, creo que los Rams eh, pagan de más por, por Matthew Stafford porque estaban desesperados, y creo que más bien Detroit eh, quiso hacer eso, quiso buscar al, al equipo que... Eh, pues pusiera más en la mesa Que, 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 que exagerara que, que, que en verdad eh, Sobrepagara por, por Matthew Stafford Porque si nos ponemos a pensar, Matthew Stafford no es un coreback ganador No es alguien que, que tiene Pues un récord eh, Pues muy bueno o, o los grandes números O nada por el estilo eh, Matthew Stafford ha estado en una organización con la que ha batallado mucho Con la que solo ha ido a playoffs tres veces En 12 años Y solo ha tenido cuatro temporadas ganadoras Y, y hablo de un equipo que eh, cuando tuvieron a un pues, coach que tuvo con un récord de 11 ganados, 5 perdidos, lo despidieron. Entonces, creo que de una u otra forma le ayuda en salir de, de, de Detroit para poder demostrar el verdadero talento o, 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 o lo que pudo ser Matthew Stafford en alguna otra organización. Porque sin duda, donde, donde caes en la NFL, en el draft, eh, pues importa, ¿no? Desafortunadamente, Matthew cayó en una organización que no estuvo en los mejores años y que sin duda, pues pues gastaron ¿sí? a, a, a Matthew y, y no pudo llegar a su potencial a, y convertirse en lo que en verdad se esperaba de él. Pero ahora con los Rams, pues tiene esta oportunidad con, con McVay y, y creo que McVay es, es, es clave para ese trade, porque él no confiaba ya en Jared Goff, se veía mucho desconformidad en él y por eso quería buscar a Matthew Stafford. Y para cerrar, pues creo que esa es la ventana que tiene que buscar eh, Los Ángeles, porque... Si nos vamos a pensar en la ciudad de Los Ángeles, están los Lakers, actual campeones de la NBA. Están los Dodgers, campeones de la, del béisbol en Estados Unidos. Y, y ahora los Clippers, ahora también son relevantes con Kawhi Leonard. Entonces, los Rams son este equipo que pues no está en el mapa en Los Ángeles. No es el principal, no es el estelar. Y, y si quieren pues vender boletos, ser estelares y llamar la atención del público, pues alguien como Matthew Stafford creo que lo va a lograr más que Jared Goff sin duda y, y la ventana está abierta, creo que con esa defensa que tienen, con el talento el roster en conjunto que tienen la ventana está abierta para los Rams ahora, la pregunta es si ¿sí Matthew Stafford en verdad va a poder llevarlos a ese sueño a la tierra prometida y bueno amigos, ahora se une al episodio mi amigo Carlos Holguín ya lo conocen, les gusta mucho su participación en el podcast, Carlos, ¿cómo estás?
1: muy bien Leo gracias por la invitación
0: bueno, bueno, arrancamos esta semana de Super Bowl, así es, ya eh, cada vez más cerca de conocer al nuevo campeón de la NFL. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto, Carlos?
1: Pues estoy muy emocionada ¿no? Como que siento que va a ser un juegazo y hay muchas expectativas para, para el partido. Y, um, creo que tanto Brady como Mahomes son este, bastante importantes para su equipo, ¿no? entonces es saber que... A ver qué pasa en el encuentro,
0: ¿no? Y sí, bueno, a, a todos los que nos escuchan, justo esta semana eh, vamos a hacer episodios diarios este, con invitados distintos eh, para hacer esta semana especial, esta semana de es Super Bowl. Carlos es el primer invitado el día de hoy y como bien lo menciona, hoy toca hablar sobre Tom Brady, Patrick Mahomes, pero sobre el tema de quién tiene más valor para su equipo, quién es la pieza clave para que ya sean los bucaneros o ya sea Kansas City tengan el éxito o tengan éxito para triunfar, no solo el domingo, pero más bien coronarse en esta temporada llena de éxitos con un Tom Brady que nos ha sorprendido, que sin duda eh, después de esta temporada lo podemos llamar el GOAT, el mejor de todos los tiempos. Y bueno, un Patrick Mahomes que quiere repetir la hazaña, quiere convertirse en ese segundo coreback, en ganar back-to-back -back Super Bowls, y sin duda lo puede lograr. Carlos, ¿cuáles son tus opiniones?
1: Sí, claro, siento que Mahomes tiene un gran futuro y, y lo puede demostrar el domingo y, y bueno, pero aún así creo que Brady tiene más importancia para su equipo en este momento porque se me hace muy de admirar cómo pudo cambiar de equipo y llevar a un equipo que nunca había hecho nada en los últimos años hasta el Super Bowl entonces. Entonces sí va a estar muy parejo el encuentro y a ver qué pasa, ¿no?
0: Mira, creo que creo que ahí difiero contigo en opinión sobre quién es más importante para el para equipo, porque Patrick Mahomes eh, creo que él es la clave, o sea, él es la imagen, él es la cara de la franquicia. Eh, sabemos que está un Travis Kelsey, un Tyreek Hill, pero la línea ofensiva. De, de Kansas City está, está lesionada, está lastimada Fisher, el hombre más importante tal vez para ellos pues no va a estar para el supertasón entonces creo que Patrick Mahomes va a ser el hombre que va a tener que cargar con el equipo que va a tener que hacer las jugadas y, y creo que él es la clave porque si te pones a, a, a pensar en la defensa que tienen los Buccaneers pues es, es mucho mejor que la que tiene Kansas City tal vez en el perímetro puedan darse un tiro pero fuera de eso, linebackers y la línea defensiva en general es un mejor roster el que tiene Tampa Bay. Por eso pienso que Patrick Mahomes es el que tiene esa importancia de, de cargar el, el, el partido bajo sus hombros y, y llevar la victoria. Sí,
1: claro, él es como el líder del partido, pero creo que, o sea, la experiencia de Brady este, también influye mucho. Y, y bueno, o sea, en el partido contra Green Bay se vio como la defensa. Pues sacó la casta, ¿no? Por el equipo y no tanto Brady. Brady se equivocó muchísimo, pero creo que en el Super Bowl va a ser diferente y, y Brady va a ser el, el GOAT otra vez.
0: Es que ese es otro punto que voy a tocar porque creo que, creo que yo lo veo de esta forma. Creo que si Tom Brady tiene al menos un error, o sea, una intercepción o un, un, un fumble en, en, en la zona de, de, de Tampa Bay puede ser eh, game over para ellos se les acaba el partido, en cambio creo que Patrick Mahomes ha demostrado esa capacidad de tal vez hay errores, tal vez su defensa no no juega como lo como esperado, pero al final de cuentas, si le quieres ganar a Kansas City si le quieres ganar a Patrick Mahomes tienes que anotar a fuerzas más de 35 puntos Sí,
1: claro creo que creo que sí Patrick Mahomes ya, aunque tiene solo un Super Bowl jugado ya te vas en segundo, creo que demuestra ya ser un líder bueno y, y, y puede sacar los partidos adelante, aunque haya errores, como dices.
0: Oye, Carlos, ¿y para ti crees que, como lo mencioné en el episodio anterior, creo que es, es, es una etapa eh, temprana para adelantarnos y llamar a, a Patrick Mahomes el próximo GOAT, ¿no? Porque el siguiente mejor de todos los tiempos, porque pues le faltan todavía 20 años de carrera. Entonces, eh, ¿tú crees que, que lo pueda lograr, que pueda ser el GOAT?
1: Sí, creo que sí. Como dices, falta mucho tiempo, pero, pero creo que sí. O sea, es, tiene mucho talento, pero sí, o sea, claramente creo que puede y, y tiene un equipo bueno. En un punto el equipo pues, se va a acabar, ¿no? Pero creo que él puede salir adelante con, con un equipo aunque sea promedio.
0: Y bueno, y ya para cerrar este tema de Patrick Mahomes y Tom Brady, eh, Mahomes, eh, digamos que gana el Supertazón, ¿no? En, en, en ese caso. Si gana el Super Bowl, pues sería el segundo, eh, los mismos que Aaron Rodgers, más que Aaron Rodgers, perdón, uno más que Aaron Rodgers, el doble que Aaron Rodgers. ¿Y tú lo pondrías en la lista de los mejores de todos los tiempos, arriba ya de Rodgers, si es que gana este segundo campeonato?
1: Uf, no sé. Creo que, o sea, Rodgers ha sido como un... Un gran referente en esta época de la NFL, pero no sé si lo, yo lo pondría arriba todavía más. Creo que debería esperar como otro año o así para ver si mantiene su nivel, aunque creo que obviamente lo va a mantener, pero, pero están, están parejos.
0: Y ya para cerrar, ¿quién crees? O sea, ya sea Tom Brady, sea Patrick Mahomes, sea Kansas City, sean los Buccaneers, ¿quién crees que, tenga, que este supertazón a, ¿a qué legado, a qué legado eh, le ayuda más? ¿a qué legado le impacta más? ¿le ayuda a Tom Brady o a Patrick Mahomes?
1: Eh, creo que le ayuda más a Patrick Mahomes porque está como escribiendo su historia y, y Brady aunque pierda o pase lo que pase creo que ya escribió la suya entonces este Super Bowl es importante pero no tanto como para Mahomes
0: así es bien, bien lo dices Carlos yo igual eh, estoy de acuerdo contigo Ahora, pues, eh, una noticia que dejó sorprendidos a muchos, muchos de los aficionados del NFL porque no se esperaba este destino. Se, se sabían los rumores, eh, el, el, el interés que había de muchos equipos por Matthew Stafford, coreback, ex coreback de los drones de Detroit, se sabía que al menos un tercio de la liga, es decir, 10, 11 equipos, habían contactado a los Leones de Detroit para hacerse con sus servicios. Pero si te soy honesto, yo nunca, nunca pensé que se fuera a Los Ángeles. ¿Cómo viste este movimiento?
1: Sí, fue muy sorprendente. Yo tampoco pensé que se fuera a Los Ángeles. Yo, yo siempre pensé que los Colts o otro equipo, pero Los Ángeles nunca pensé. Y, y aunque aunque McVeigh se veía como disconforme con Goff nunca pensé que ya fueran a hacer el trade y, y bueno, okay, creo que va a estar interesante y ver cómo Stafford se desarrolla con los Rams y a ver qué pasa, no creo que creo que pueden hacer un buen clic y, y a ver si pueden llegar a playoffs o algo así
0: y te digo, creo que quedándonos ahorita en, en el Matthew Stafford, de, todavía nos vamos a mover tanto a, a, a los equipos involucrados, eh de Matthew, eh, no es un coreback que a lo largo de su carrera es un core, no es un coreback ganador. Eh, estoy hablando de que solo eh, cuatro temporadas ganadoras en doce temporadas, eh, solo tres idas a los playoffs, nunca ganó en su división. Y, y tal vez este el argumento es, pero estaba Aaron Rodgers en su mejor momento cuando le tocó a Matthew Stafford. Pero aún así, eh, nunca pudo ganar su división. Eh, siempre con récords perdedores, mal, malos equipos, malas temporadas, ¿Por qué, ¿por qué debemos esperar de este chico que sabemos que es talentoso, sabemos que tiene mejor brazo, es mejor atleta que, que Jared Goff en general, pero ¿por qué los Rams ahora son favoritos?
1: Sí, no, creo que como te dices, aunque haya gente con talento en tu división y aunque sean supuestamente mejor que tú, creo que tú debes demostrar que que puedes y, sí, impresionante, como no pudo ganar eh, ninguna vez la división, ni ganar en playoffs nunca. Entonces, sí, y, y sí, eso es importante y fue y pues, así.
0: Y ahora, eh, sabemos que Matthew Stafford, eh, está, había muchos equipos interesados, habíamos de los Colts, sabíamos de los Niners, eh, pues varios equipos, ¿no? En Washington hizo llamadas, este pero los Patriotas, los Patriotas quisieron hacerse los servicios de Matthew Stafford y hoy por hoy sabemos que Matthew le dijo a los Leones de Detroit me voy a cualquier equipo menos a los patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Por qué está pasando eso, Carlos? ¿Por qué crees que ahora eh, el mindset, la forma de ver eh, a, a Nueva Inglaterra de los, de los corebacks, de los jugadores, es no quiero jugar con Bill Belichick? ¿Es por Tom Brady? ¿Que ya no está Tom Brady?
1: Puede ser que sí, y yo, yo veo el equipo de Nueva Inglaterra muy mal. Creo que no sé si no lo, los propios corebacks quieren ese equipo o qué, pero el equipo ya está muy mal. Ya creo que están desmotivados. Y, y Beilich, no, no, nunca se ha rendido, pero, pero sí tiene que hacer un ajuste en el equipo porque no van a poder llegar a ningún lado así.
0: Claro, igual, igual, concuerdo contigo. Ahora, eh, moviendo más los, al, al equipo y a la gerencia que de, de Los Ángeles. Eh, sabemos que usaron seis, seis picks de draft para poder eh, subir, subir de posición y conseguir a Jared Goff. Eh, cuatro años después, eh, más bien dan tres picks. Dan dos primeras rondas y una tercera para deshacerse de Jared Goff. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación? Porque no solo le pagaron un contrato con una cantidad de dinero garantizado eh, pues fuera de este mundo. Fueron como 100 millones. Eh, y, y también le van a pagar más en dinero muerto a Jared Goff este año... ...que a su coreback, Matthew Stafford.
1: Sí, no, hicieron un muy mal negocio ahí. Creo que se equivocaron y, y perdieron muchas rondas del draft y mucho dinero. Entonces creo que le hicieron muy mal y, y bueno, pues... ...a veces se aprende así y pues a ver qué pueden hacer con este nuevo equipo.
0: Ahora... El, el entregar tantos picks, eh, creo que lo, los Rams no tienen un, una selección de primera ronda desde el 2016, eh, que fue Aaron Donald. Y, y, y fuera de este, de Aaron Donald, o sea, los años eh, siguientes no han tenido una selección de primera ronda. Están apostando en, en vender su futuro y, y traer a estos jugadores, Jalen Ramsey, eh, Matthew Stafford, en este caso, que, que tú crees que pueda funcionar, tú crees que esta es la estrategia, o sea, apostarle a tus scouts. Los, los, las selecciones de segunda y tercera ronda para así crear el futuro de tu equipo?
1: No, yo nunca he creído que, que eso sirva. Creo que me sirve más esperar a nuevos jugadores y tener buenas eh, primeras rondas del draft, porque eh, ya tener jugadores como que ya están en la NPL y, y cambiar de equipo, creo que eso nunca lo he visto tan efectivo, pero no sé cómo lo ves tú.
0: Sí, y de, de, de la misma forma que tú, creo que creo que están apostando, bueno, creo que hay un balance, creo que no puedes eh, dar dar a este a tantas eh, selecciones, en especial en primera ronda, porque si vimos si nos dimos cuenta que si la última vez que seleccionaron a alguien en primera ronda los Rams y fue Aaron Donald, que se convirtió en un talentazo, en el mejor jugador defensivo de la liga, pues estás este dejando ir a estos eh, talentos únicos que son eh, pues especiales, eh, una vez cada 10 años, ¿no? Y creo que están, están dejándolos ir eh, y, y, y que podrían hacer algo, ¿no? Al respecto, encontrar un balance, ¿no? No dar todos, todos esos picks porque creo que hasta el 2023 es que van a volver a tener una. Y, y, y lo más probable es que la den, lo más probable es que la den, no, no sé cómo lo veas.
1: Sí, exacto, creo que Aaron Donald es claramente uno de los mejores jugadores de los Rams y ninguno de los que han contratado. Eh, que ya están en la NFL, es tan bueno como él, entonces creo que por eso yo no lo veo tan efectivo lo que están haciendo, pero pues a ver cómo les va hasta en el draft y pues hasta 2023 con su pick de primera ronda.
0: Ahora, ¿tú crees que lo de Sean McVay, eh, Jared Goff, esta, esta situación, eh, que bueno, que, que se cayó muy rápido, ¿no? Porque si vemos eh, los números de, del año 1 y el año 2, pues, récord de 24 ganados, 7 perdidos, eh, yardas por, 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 por intento, creo que fueron 8.2, un, un radio de intercepciones y touchdowns fantástico, o sea, 60 por, por 19, o sea, un récord muy, muy bueno, o sea, 4 a 1 básicamente en el, en el radio, un rating de 100 que se fue cayendo en los números y, y un récord que, que sigue siendo ganador, pero pues cada vez con más derrotas, nada más ahora en 18-13, eh, bajó en, el, en las yardas por intento eh, el, el radio de intercepciones bajó prácticamente a 2 a 1 de, de un 4 a 1 y el rating eh, pues fue un descalabro ¿no? de 88 nada más, ¿cómo lo ves?
1: Sí, exacto, creo que los Rams bueno, desde que llegaron al Super Bowl y se veía ese equipo explosivo y así, creo que ya desde que perdieron el Super Bowl con los Patriotas nunca volvieron a ser los mismos y Jared Goff tampoco volvió a ser el mismo pero pues sí no sé cómo lo ves. No, y, y,
0: y, y sin duda lo, lo, lo contigo. Pero mira, quiero, quiero remontarte que, que recuerdas, porque tú lo mencionaste al principio de, de, de la entrevista, que, que ya se veía que, que Sean McVay no confiaba en Jared Goff. Y yo creo que, que no fue, y muchos dicen, ah, es que fue porque perdió contra los Jets. Ese día nos dimos cuenta que Jared Goff no era el indicado. Creo que no. Y muchos mencionan también el, el duelo de Miami. Que, que nada más que Miami ganó el encuentro, creo que nada más con ocho primeros y dieces, y, y aún así le, le, le sacó el juego a, a los Rams, con muchos errores de Jared Goff, pero creo que, que no fue ese partido. ¿Por qué? Porque los Jets, porque Miami los ves una vez cada cuatro años, y, y aún así no están no, no están en la conversación de, de tus rivales, ¿no? Yo creo que el partido que fue clave, en el, el día en el que Sean McVay dijo, eh, Jared Goff no va a continuar con, con nosotros, fue la segunda derrota con San Francisco esa temporada. O sea, el 29 de noviembre de, del 2020 fue el día en el que yo creo que Jared Goff eh, estaba ya fuera para Shane Bay. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, estoy de acuerdo. Esos partidos contra los Jets y Miami no no creo que hayan sido tan significativos para, para decir como ya no queremos que esté con las eh, creo que sí influyó mucho ese partido con San Francisco y, y ya desde ahí ya estaban buscando otras opciones en McVay.
0: Ahora, ¿tú crees que los Rams eh, pagaron de más por, por Matthew Stafford? ¿Tú crees que valía estos eh, tres picks, dos de primera ronda, una tercera, más Jared Goff?
1: No, la verdad es que yo no creo porque, pues como ya dijimos, o sea, nunca ha hecho... Mucho Matthew Stafford, aunque estuviera Aaron Rodgers y quien quieras pero en su división, pero no nunca ha demostrado que vale la pena tanto como para tantos picks y así, entonces sí.
0: Y ahora, para cerrar, dos, dos, dos últimas preguntas. Ahora, ¿tú crees que el haber dado estos picks y a Jared Goff y, y la situación de cómo fue el trade vaya a afectar más bien, por ejemplo, el valor del mercado y que, que vaya a subir y esto le haya favorecido a DeSean Watson, por ejemplo?
1: Puede ser, eh, pues sí, o sea, puede cambiar el valor del mercado y así, y, y tal vez eh, los trades sean por más rondas de draft y así por jugadores que tal vez para algunos sí valen más la pena, pero para algunos no tanto y a eso Watson sí le puede favorecer, eso.
0: Claro, hoy ya para cerrar, Carlos, para ti, ¿quién ganó el trade? ¿quién perdió el trade?
1: Yo creo que el trade como persona lo ganó Matthew Stafford y, y, y lo perdieron los Rams. Los Lions, los Lions, es que como que ni perdieron, o sea, ganaron ¿no? obviamente, pero pero no sé si puedan hacer algo con tantos picks del draft y no sé si pueden ganar la división con esto entonces definitivamente ganó Matthew Stafford con ese cambio de equipo y con ese cambio de aires, y, y lo perdieron los Rams, obviamente.
0: Pero yo, yo no quisiera ver como perdedor a, a los Rams, porque creo que se llevan un buen quarterback, porque creo que le están apostando a, 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 su, a su ventana de Super Bowl, porque creo que hoy por hoy eh, está abierta, esa ventana está abierta, tienen posibilidades, y creo, creo que Matthew Stafford es alguien que eh, puede ayudar a, a llegar a esa instancia, eh, ojo, creo que les puede ayudar a llegar, más no creo que les pueda ayudar a ganar un son eh, Para mí, creo que el ganador es eh, sin duda Matthew Stafford, como lo mencionas, porque llega a Los Ángeles, llega a uno de los mercados más grandes, llega con un gran, gran coach, una maravillosamente ofensiva, con el dueño más rico de toda la NFL, a un estadio nuevo, y, y creo que lo necesitaba. Creo que. Eh, es una oportunidad para Matthew Stafford de demostrar el talento que tiene. Y esto, y esto que se ha hablado de que es muy talentoso y, y va a ganar y es mejor atleta que George Goff, bueno, aquí está la oportunidad, eh, tiene que demostrarlo. Y creo que el, el, el perdedor aquí, como lo mencionamos con el, con, con el caso de Sean Watson, creo que el perdedor aquí son los, los otros equipos que más bien quieren a Sean Watson. Porque creo que los Texans se van a dar cuenta de que, ah, dieron eso por Matthew Stafford, bueno, la tarifa por John Watson ha subido, y creo que ellos son el verdadero perdedor.
1: Sí, de hecho, también estoy de acuerdo con esto de que, sí, esos es son el perdedor, porque, como dices, el valor del mercado va a subir y así. Pero bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla y definitivamente esta es la última oportunidad de Matthew Stafford en su carrera, creo, para triunfar, entonces,
0: a ver cómo la aprovecha. Así es. Bueno, y hemos visto... Eh, corebacks, eh, cambiando destinos, teniendo éxito fuera de sus equipos de toda, toda la vida, Mar, lo vimos con Tom Brady, el caso más reciente, lo vimos con Peyton Manning, y se suma ya Matthew Stafford a esa lista de corebacks que abandonan eh, su club, donde el equipo, donde los vio nacer, donde los seleccionaron, donde hicieron historia, donde tienen varios récords. Hoy Matthew Stafford empieza esta nueva etapa con los Rams, y como lo mencionas. Ojalá pueda demostrarle lo que está hecho. Carlos, muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Como siempre, te agradezco por estar en Primer down.
1: No, gracias a ti, Leo, y disfruten el Super Bowl el domingo.